0: Bonjour, je suis Yves Tréhard. Dans cette collection, j'ai décidé d'interroger six écrivains, essayistes ou intellectuels sur l'Afrique, berceau de l'humanité. Car 60 ans après la vague d'indépendance, l'Afrique est, dit-on souvent, le continent du XXIe siècle. Pourquoi cet engouement soudain alors que les regards étaient beaucoup moins optimistes il y a peu encore mes invités se penchent sur les forces et les faiblesses de ce continent pluriel de 30 millions de kilomètres carrés qui comptera 2 milliards d'habitants en 2050. Car l'Afrique n'est pas uniforme, tant s'en faut, ni dans ses paysages, ni dans ses histoires, ni dans ses peuplements. Les clichés sur l'Afrique ont la vie dure, notre ambition est de les dissiper. Fabrice Almeida, pourquoi ne
1: peut-on jamais parler de l'Afrique sereinement bah, pour moi c'est 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 un gros problème d'en parler sereinement parce que ça rejoint l'histoire intime ça rejoint l'histoire familiale donc c'est à chaque fois une euh, une, une tension médinoise
0: pour ce qui vous concerne
1: exactement et c'est une tension parce que euh, comme euh, j'ai eu un mouvement de vie euh, on a vécu là-bas toute mon enfance est là-bas euh, ensuite euh, je reviens en Au France Bénin. voilà mon père reste là-bas donc il euh, y a une il euh, y a un mélange de, de psychologie et de et comment dirais-je de, de vie personnelle et par ailleurs il y a ensuite toutes les thématiques euh, politiques des années 60-70 hein, qui ont été euh, celles de, de, de mon enfance qui euh, en permanence me hante euh, dans, dans cette question de qu'est-ce que c'est qu'être indépendant.
0: Vous êtes euh, un enfant de l'indépendance en fait. Pratiquement. Sans ouais. dévoiler de secret, vous êtes né en 1963
1: exact et le Bénin venait d'arriver à l'indépendance. En 60, oui, exactement, 60. comme toutes les, les colonies euh, à peu ouais. subsahéliennes ouais. euh, françaises. Il gagne son indépendance et je, je, je vis mes premières années là-bas et euh, ma mère y vit Ouais. Et il est prof. Hélène d'Almeda. Ouais. Née Exactement. Euh, ça, ça, ça va vous faire marrer. C'était une communiste au départ. Donc, elle est euh, communiste. Elle On est les communiste. voit là, votre père voilà. et votre mère. Voilà, exactement. Hein et euh, maman était membre du Parti communiste jusqu'en 1956. La même cellule qu'Annie Kriegel euh, et la même cellule que François Furet. Ouais, et, euh, tous, après, célèbres, voilà, ouais, et tous, d'ailleurs, après euh, ces cartes du Parti, euh, après 1956, en se rendant compte des crimes de, de Staline. Et, euh, et, et elle, elle rencontre euh, votre père, M. Dalméda. Exactement dans ces années-là... Hein, elle passe l'agrégation, elle rencontre mon père et on sent qu'il va y avoir les indépendances et euh, il décide d'aller vivre au Bénin parce que mon père est originaire du Bénin. Il a fait une partie de ses études au Sénégal et puis ensuite, il a fait son lycée à Tours en France avant de venir faire sa spécialisation en agronomie à Paris. Donc, il se rencontre là et, euh, et, et à partir de là, ma mère va se mettre à travailler sur l'Afrique et va, va essayer de tester ses méthodes éducatives sur nous. Ouais, donc, donc, j'ai pas doit... eu une éducation complètement africaine. C'est-à-dire que j'avais le droit au coup de ceinture de papa de temps en temps, oh. mais j'avais le droit à maman qui nous disait « jamais un coup ne viendra de moi ». Voilà, oh, que, jamais une gifle. Alors,
0: il euh, y en a un qui a parlé de l'histoire et de l'Afrique, c'est Nicolas Sarkozy, mmh. quand il est allé euh, à Dakar juste après son élection en 2007, il fait euh, une conférence euh, à l'université à diop mmh. et là il dit que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Vous, vous êtes historien, vous êtes agrégé de l'histoire, qu'est-ce que le regard d'un historien comme vous Peut avoir sur cette, ce discours qui est évidemment beaucoup plus
1: argumenté que ce que ah. je viens de dire là. Hein. Non, mais c'est un discours qui est à côté de la plaque en réalité et qui était à côté de On la plaque. On va l'écouter
0: un petit peu. Ouais, tiens, allons-y. Allons-y. Là. On va l'écouter.
1: Cette visite qui a tant marqué les esprits, la voici. C'était le 26 juillet 2007 et ce jour-là, Nicolas Sarkozy déclenchait la polémique avec cette phrase. Le drame de l'Afrique,
0: c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire n'est pas assez entré dans l'histoire.
1: Mais euh, le, le problème, en fait, c'est comment on y rentre. Et euh, toute la question qui est posée ici, c'est celle de la colonisation et de l'entrée en contact avec le monde occidental. Et, et cette colonisation, c'est ce que nous avons beaucoup de mal, nous, aujourd'hui, euh, Français, à, à comprendre, à tenir, à admettre. C'est ce mélange de brutalité, de violence... Et en même temps, d'une autre partie de la population, euh, ce, ce désir de rencontre, d'échange euh, et, et, et de partage, on peut même aller jusqu'à... Vous parlez des Occidentaux Des Occidentaux, c'est, c'est, mais oui, mais en même temps, il y a la brutalité. Et euh, ouais. la, la, la prise de, de, de ces territoires ouais. se fait par la guerre. Dans le cas du Bénin, on, on, on l'a oublié, hein, ouais. mais il y a une campagne militaire euh, qui est menée par un, un corps expéditionnaire français euh, qui va arriver euh, là-bas et qui va être menée par un, un colonel au début de la mission qui sera nommé général pour la, la guerre qu'il a menée et qui va détruire le royaume du Danromais qui était gouverné par Béanzin ouais. et qui fait une, une guerre assez impitoyable. Ils, ils, ils ont un, une supériorité en armement Et donc, ils ils en profitent, même si la première bataille, ils la perdent avec la la charge phénoménale d'un groupe de femmes soldats, les Amazones. Les Amazones. Voilà, qui qui étaient l'objet d'admiration et de recherche de ma mère.  –
0: et qui, euh, effectivement, euh, votre mère a travaillé là-dessus, on est à la fin du
1: 19e siècle. Oui, 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 exactement. Et, et, c'est, et c'est une, c'est, ça, c'est, ça montre cette inégalité dans la conquête, en fait, oui. cette inégalité dans la force, et, et qui fait que euh, l'échange, le, le commerce, la prise des matières premières, ben, se fait sous la contrainte, sous la force. Oui. Quand vous étiez euh, jeune élève euh,
0: dans ce qui était le Dahomey à l'époque encore, non. qui s'appelait le Dahomey, hein, parce que le Bénin s'est arrivé plus oui. tard, oui. Euh, est-ce que vous avez senti cette, ce rapport de force-là, euh, justement, dans les années 60 On est juste après
1: l'indépendance. Moi, je suis dans une école africaine, ouais. euh, l'école Féliciana Joe, qui était une école un peu expérimentale, où on envoyait, vous savez, les jeunes instituteurs en formation. Ouais. Euh, on faisait chaque semaine la levée des couleurs, ouais. on chantait l'hymne national, ce qui fait que je l'ai encore dans ma tête. Ouais. J'ai appris cet hymne-là, l'hymne du Dain-Romé, avant... D'apprendre, d'apprendre l'hymne français à la, la Marseillaise. Euh, et euh, et je, l'avais, euh, je, l'avais dans, je l'avais dans la tête. Il euh, y avait le côté, euh, comme, comme dès qu'il y avait un blanc, c'était le yovo, c'était le, le blanc, c'était comme ça qu'on l'appelait. Euh, mais euh, mais euh, entre, entre élèves, il n'y avait pas ça, en fait. Mm-hmm. Euh, on jouait, en fait. <rire> ce qui est assez marrant, c'est que c'est l'époque, les années 60, où il y a les westerns. Ouais. Et donc, tous les gamins dans la cour, on est obsédés par les westerns, par les cowboys, les indiens, les shérifs. Donc, on avait ça, et puis on avait la conquête de de la lune. Il ne faut pas l'oublier. Parce il euh, y a en 1960 cet événement qui, et c'est là où on l'oublie, hein. on est dans l'histoire, les Africains sont dans l'histoire, ils suivent ça, ils sont passionnés par ça. Ouais. Euh, vous avez écrit un livre qui s'appelle Et si
0: on refaisait l'histoire, ouais. avec Anthony Rollet, qui est un fameux, mmh. malheureusement qui nous a quitté, mais un fameux historien, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, sur la, l'Afrique, on est en train de refaire l'histoire, et certains veulent la réécrire, justement.
1: Il ben y, y a une nécessité de la réécrire. Parce Pourquoi que, ben, Une bonne partie de l'histoire a longtemps écrit, été écrite par les vainqueurs. Oui. Euh, par les dominants. Oui. Euh, donc, il y avait euh, la légitimation euh, des systèmes euh, de domination. Et au fond, en reprenant l'histoire, en la reprenant par le bas, euh, en la reprenant par, Ils ont ravité, par le bas.
0: Ça a été écrit par les chasseurs, comme dit euh, c'est un, peu ça, un proverbe ouais. africain, justement. C'est un peu ça, ouais.
1: exactement. Et donc, heureusement, il y a maintenant, euh, notamment grâce à des femmes comme Catherine Kokri-Vidrovitch, euh, euh, comme euh, Hélène Dalmeda Topor, ma mère, il y a, ouais. y a une génération de chercheurs africains qui ont pris en charge leur propre sujet. Je pense à un béninois, notamment, vous allez m- m'excuser d'être un peu obsédé. De, oui. de ce territoire, mais, mais il y a des, des personnages euh, extraordinaires. Et Il y en a un qui s'appelle Félix Sirocco, qui est un très 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 grand historien, et, et Félix Sirocco a, a commencé à faire des histoires, des pratiques, des histoires de l'environnement. Il est le premier à avoir fait une histoire des termitières en Afrique. Oui. On ne pensait pas à ça, mais les termitières sont très 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 anciennes. Donc il y a des strates d'histoire qu'on peut remarquer à l'intérieur qui permettent de reconstituer le climat, qui permettent de reconstituer les cultures. Donc voilà, il y a, il y a, il y a tout un, un, un modèle euh, intellectuel qui émerge, et c'est un des historiens qui justement a repris cette histoire. – de l'esclavage et de la traite en Afrique, en la Bénin regardant... – Bénin
0: était vraiment au cœur. – Voilà, hein, mais en, en la
1: regardant, oui, c'était commerce. l'ancienne Côte des Esclaves, c'était son nom. Il y avait Bien la sûr. Côte d'Ivoire et Côte des Esclaves, c'était le c'était la, le, Bénin, la, la, le, le rivage du Bénin sur le golfe du Bénin. Et donc ce, ce territoire-là a, a, eu aussi, a fait aussi une partie de sa fortune et de sa puissance militaire oui. en vendant des esclaves. Oui. Donc c'est comme ça qu'aussi on peut reconstituer l'histoire de, 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 de ces États côtiers qui étaient commerçants mais qui, étaient, qui avaient une prospérité grâce à l'esclavage. Alors aujourd'hui il y a aussi une tentation euh, avec la
0: culture, euh, la cancel culture, de réécrire aussi cette histoire et de gommer justement euh, avec une, euh, une vision morale tout ce qui a pu se passer euh, par un passé qui ne passe pas, finalement.
1: Je ne suis pas sûr qu'en Afrique, ce soit la cancel culture. Au contraire, en, en Afrique, c'est plutôt la conteste culture. Ouais. C'est-à-dire qu'on on, on conteste un certain état des choses, une certaine vision du monde euh, qui suppose que euh, les, l'ordre démocratique soit le même partout, euh, qui suppose que les modèles d'échange soient les mêmes partout. Et, ce qu'on appelle et, le panafricanisme, et, qui a changé un peu de visage, notamment, d'ailleurs. Notamment, mais, mais qui essaye... De, c'est, c'est, au fond, c'est l'idée de, de réfléchir à la domination. Ouais. et à la domination et au rôle de dominant que certaines élites africaines ont eu. Ouais. Donc D'où tiennent, tenaient-elles leur légitimité Il ouais. euh, y a une génération qui est arrivée, qui est arrivée parce qu'elle est arrivée dans la lutte. On a oublié, hein, mais les de poigny etc., ils deviennent ministres, mais ils deviennent ministres en partant d'une position au départ opposés, adversaires, euh, concurrents. Vous voulez dire qu'ils deviennent ministres en France Exactement. Et un peu au début de alors, la 5e, d'ailleurs. Alors qu'ils portaient qu'il un discours d'autonomie, puis un discours d'indépendance. Bien Donc sûr. Donc, c'est, c'est, c'est des choses, c'est des, c'est, c'est des mouvements qui étaient euh, très forts, et eux, ils ont cette légitimité d'avoir gagné, d'une certaine manière, l'indépendance, mais les générations qui viennent après, d'où toute elles leur légitimité de la force, du vote, euh, de l'affiliation. Donc tout ça pose euh, beaucoup de, 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 de problèmes et, et explique cette, cette culture de la contestation ouais. pour les gouvernants et pour ceux qui, euh, éventuellement, euh, jouent les marionnettistes derrière.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas, justement, une, une espèce de conflit générationnel entre ceux qui, euh, d'une certaine façon, ont participé euh, à ses indépendances, ont lutté pour l'indépendance mais finalement se sont accommodés d'une certaine façon euh, du passé colonial et puis aujourd'hui justement cette jeunesse euh, africaine euh, qui est euh, beaucoup plus virulente et qui veut justement euh, eh bien, couper les ponts d'une certaine façon avec euh, la culture occidentale. C'est,
1: c'est hyper ambivalent. ambivalent ah. Parce que... Le, 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 je veux dire, si on se promène dans, 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 dans les rues de Lagos ou même si on se promène dans les rues de, 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 de villes d'États plus développées hein, comme l'Afrique du Sud... Euh, – On a tous le, le rêve américain, on a tous ouais. le rêve de la, 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 la vie euh, belle, facile, euh, etc. C'est un rêve que l'enfant, euh, l'enfant occidental partage avec euh, l'enfant, l'enfant africain. africain ouais. Donc il y, 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 y a ce mythe, il y a cette idée aussi qu'on va pouvoir aller dans ces pays-là euh, pour euh, éventuellement tenter sa chance et faire fortune. Donc là, là-dessus, là il y a une, une, toujours une très très grande attractivité. En revanche, là où il y a une contestation… Ouais c'est l'idée de dire qu'il n'y a qu'un modèle unique qui, qui leur serait imposé. C'est ça. Et c'est le reproche qu'on fait souvent aux Français. C'est le Français. modèle occidental. Quoi. Voilà. C'est le reproche qu'on fait souvent en Français, c'est euh, de donner l'impression, euh, le discours de Nicolas Sarkozy en est un petit peu le, le, l'indice, oui. de donner l'impression qu'il n'y a qu'une manière de se développer, qu'il n'y a qu'une manière d'être oui. qui soit positive au monde. Et, et c'est ça qui, euh, souvent, fait qu'ils cherchent des alternatives, d'autres, d'autres groupes pour les aider. Euh, jadis, c'était l'URSS, aujourd'hui, c'est la Chine et la Russie parce qu'ils cherchent l'alternative pour, pour avoir leur propre logique de développement, leur propre logique de, de définition de la légitimité et de la, et de la culture même. Il y a une volonté de réappropriation,
0: justement, de son
1: identité. Euh, on le voit d'ailleurs
0: avec, euh, aujourd'hui, la restitution des œuvres d'art aussi, de son identité, de sa culture. Euh, et d'ailleurs, le Bénin est au premier chef concerné, puisque ça fait pas mal de bruit. Il y a eu la restitution euh, mmh. des statues qui sont là, qui paraissent des petites, mais qui sont beaucoup plus grandes que ça. Des statues des d'Abomé, Lélé, qui était le, le royaume d'Abomé. Euh... C'est, les, c'est les
1: statues des trois rois euh, qui euh... se sont succédés. Oui, c'est ça. Et, et... Des ogles Lélé et à qui ont construit un véritable royaume, une puissance militaire. Et euh, qui sont vaincus et ces statuts sont prises ouais. dans le palais royal d'Abonnet ouais. ouais. par le général Dodds qui les rapporte en France, en France ouais. comme euh, trophée euh, de la victoire militaire. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a pris la, la décision de, de, de les rendre, de les restituer après le rapport fait par euh, deux personnalités éminentes, euh, Sarre et, et, et Savoie. Euh, et, euh, et au fond ça pose une question parce que le Bénin actuel ouais. il a été en partie construit par ceux qui étaient pour la défaite du royaume d'Abomey parce qu'il ne faut pas ouais. oublier qu'à l'époque ah, le royaume de Ouida et Porto Novo sont plutôt sous l'influence française et donc sont opposés au, au royaume d'Abomey qui essaye de, de, leur, de leur imposer sa, sa règle par la force et, et en fait le, aujourd'hui et, et notamment Porto Novo était, 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 était concurrent de, 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 de ce royaume donc ça, c'est assez amusant de se dire qu'on reste un État qui prend comme identité l'État qui s'est battu ouais. et qui minorise, qui, 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 qui donne une position mineure En fait, à ceux qui étaient, euh, j'allais dire, les collabos. Et pour le coup, j'en parle comme ça, oui. parce que c'est ma famille. Parce ah. qu'au fond, moi, j'appartiens à un groupe qui est très connu euh, des Africains, qui est ce qu'on appelle les Afro-Brésiliens. Oui. C'est-à-dire des gens qui sont euh, des descendants soit d'esclaves, soit de, de personnes qui sont parties en traite, comme on dit, euh, en, au Brésil, qui sont là-bas devenus euh, libres, et qui sont revenus en portant les noms de leurs anciens maîtres. D'almeida, c'est mon nom, c'est un nom qui vient du Brésil, c'est un nom portugais. Euh, Ma nationalité... Quand ma famille revient en Afrique, elle est portugaise. Parce qu'on revient avant l'indépendance du Brésil, donc on revient, on est portugais. On s'inscrit à Porto Novo, dans le fort portugais. portugais. Et on est pour les Français. Pourquoi Parce qu'on a fait du commerce, on a une maison de commerce et on veut que les Français viennent parce qu'avec eux, il y aura la tranquillité, la sécurité on pourra continuer le business. Et c'est ce qui fait qu'une partie de ma famille va être secrétaire général de, du gouverneur et que mon oncle Ignacio Pinto va être dans le même parti qu'Oufouet de Boigny, sénateur de la République sous la quatrième.
0: Et aussi, ce qui explique que euh, la religion du vaudou est partagée aussi bien en en Amérique latine, et notamment au Brésil, et au Bénin, parce que c'est vraiment le pays d'Afrique où on cultive cette, ce culte du vaudou et qui est aujourd'hui encore démultiplié par rapport à ce qu'il était par le passé puisque c'est aussi un, un, une attraction touristique, tu peux le dire, aujourd'hui, le vaudou.
1: Oui, bon, après, il y a ceux qui y croient. Oui, d'accord. Et c'est vrai que quand on a, quand on a vécu <rire> quelques années là-bas, on finit par avoir une trouille bleue de parler de ce genre de choses ouais. parce qu'il euh, y a toujours euh, la menace du sorcier, il euh, y a toujours euh, la, la menace de la, de la, de la, du sort qui va être jeté à distance. Mais au fond... Euh, quand on était en vacances dans les années 60, on allait euh, en Bourgogne, en, dans le Morvan. Ouais. Et dans le Morvan, il y avait encore un petit peu cet esprit euh, superstitieux Super que partie titieux. des campagnes françaises ont gardé. D'accord. Et euh, on faisait très attention quand quelqu'un vous faisait des cornes. <rire> C'était pas si loin.
0: Fabrice euh, Dalméda, quand vous regardez le continent africain et euh, qu'on regarde un peu la politique euh, telle qu'elle se déroule aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un recul quand même d'une démocratie qui commençait à s'installer? Dans les, années, euh, dans les années 90, les années 2000, et aujourd'hui, on le voit à travers des coups d'État, au Sahel notamment, au Mali, au Burkina Faso, mais, euh, un recul de cette démocratie
1: ben, moi, j'y vois justement la preuve que l'Afrique est dans l'histoire. Et elle est vraiment dans l'histoire. Parce ah. que ce qui se passe en Afrique, en réalité, est tout à fait parallèle à ce qu'on voit en Amérique latine avec la montée en puissance d'un Bolsonaro. Une espèce avec de ce populisme. Passer, ouais. Voilà, avec ce qui a pu se passer au Venezuela aussi, euh, avec Chavez et son successeur, Maduro. Euh, on voit la même chose aux états unis avec Trump où euh, la question de, de, de la pratique démocratique est remise en cause. Et on le voit aussi en France où il euh, y a le même débat sur... Est-ce Tentation que notre... populiste. et oui et est-ce que nos institutions sont encore bonnes Est-ce qu'il faut les changer Et donc, les, les Africains sont traversés par les mêmes courants, Même courants. Les, mêmes, les mêmes situations. Et d'autant plus, j'allais dire, qu'ils ont une vigueur économique qu'ils n'ont pas eue pendant longtemps. C'est-à-dire qu'on ouais. a des taux de croissance depuis les années 2000 qui sont extrêmement importants. Il y a de la richesse, il y a des, il y a des figures qui émergent. Enfin, il faut penser, hein, ce continent, dans les années 60, n'avait pas de vrais riches. Ouais. Les riches, pour l'essentiel, étaient des occidentaux. Ouais. Depuis les années 2000, on a, et même ça commence dans les années 80, on, on a des très grandes fortunes africaines, on a des gens qui sont des milliardaires. Aliko Dangote, par exemple, au, au Nigeria, c'est une figure qui représente la même chose que ce que peut représenter un Bernard Arnault en France. Mmh. Donc c'est, c'est la capacité que s'est donnée ce continent d'organiser lui-même son investissement. Et mmh. ça, c'est absolument crucial. Et donc, on remarque au fond la même chose, la même évolution, la même logique d'évolution qu'en Europe ou aux États-Unis.
0: Et d'ailleurs, le, il est l'objet de toutes les convoitises aujourd'hui, ce continent. Mmh. Les Britanniques et surtout les Français, bah, qui sont un peu nostalgiques de la grandeur d'antan quand ils étaient très influents sur ce continent, mais aujourd'hui, il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Turcs, il y a les Israéliens, il y a les Iraniens. Mmh. Euh, c'est, qui euh, les c'est, c'est qui remplace les Libanais C'est qui remplace les Libanais. C'est le continent du 21e siècle
1: bah, c'est le continent, en fait, où euh, il y a besoin le plus d'équipements. Donc, à la mmh. fois, c'est un marché. Ouais. Et par ailleurs, c'est le continent qui a énormément de ressources naturelles, mmh. qui semblent aux autres plus accessibles, plus faciles et moins chères. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'il se joue aujourd'hui, et je pense dans les décennies qui vont, qui vont venir, une lutte très, très virulente pour à la fois tenir le marché et euh, mmh. tenir les matières premières. Et c'est, c'est, oui. tout le, c'est tout l'enjeu. Mais j'allais dire, c'est un peu le, le drame de l'Afrique. Ce continent hein, est toujours regardé comme une ressource. Oui. Euh, et, et je pense que ce qui est en train de changer, c'est que la montée en puissance économique, en en faisant un marché, va obliger aussi une partie des acteurs économiques à modifier leur attitude.
0: Alors, il y a euh, un grand intellectuel qui enseigne aux états unis qui est sénégalais, qui s'appelle Souleymane Bachir Diagne, et qui dit, euh, il est grand temps, il est urgent que maintenant, euh, on regarde le monde depuis l'Afrique. Ça veut dire quoi, ça
1: bah, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a eu des polarités dans l'histoire du monde et que le regard, du, le regard universel a toujours ouais. été, en fait, à partir d'un centre.
0: Parce que c'est, c'est aussi un pape de l'universel, ouais. Suleymane Bachir ouais. Indiagne.
1: Mais, pape, mais entre guillemets. Voilà, mais, mais c'est vrai que le, le, le regard posé à partir de là, et c'est d'ailleurs très frappant quand on, frappe, quand on, quand on effectue des cartes, ouais. on se rend compte qu'on on peut modifier la centralité. Ouais. Euh, vous vous souvenez, les, les cartes qu'on nous avait, nous, quand on était petit elles étaient toutes centrées sur la France. Ouais, c'est vrai. Et donc on avait l'impression que le monde entier euh, était organisé à partir de nous. Les, les voix, maritimes. Ferré, etc. Et eh bien, à partir de l'Afrique, effectivement, on constate qu'il y a d'incroyables routes et chemins de commerce et d'industrie qui, se, qui sont, euh, sont mises en place. Donc, effectivement, je, je crois que décentrer ce regard-là est absolument euh, crucial et de ne pas seulement passer d'un regard qui sera au départ américain pour ensuite en faire un regard chinois. Alors, sauf qu'aujourd'hui,
0: les routes dont vous parlez, Fabrice c'est, euh, elles ressemblent aussi à des routes de la tragédie, du tragique, mmh. avec cet exil. Avec ces, ces routes de migration, finalement, mmh. où on voit euh, ceux qui partent d'Afrique, euh, qui fuient la misère, le réchauffement climatique, le, Et la, la, dictature, aussi, la dictature. La oui. dictature. Eh bien, euh, souvent, c'est ceux qui peuvent se le permettre, c'est-à-dire ceux mmh. qui sont euh, éduqués, qui, qui sont riches, euh, enfin qui sont riches, qui ont les moyens de le faire. Mmh. Euh, c'est le drame de l'Afrique, ça, non Qu'elle se vide
1: Oui et c'est un drame ancien parce qu'on a l'impression qu'on continue aujourd'hui sous une autre forme euh, la la ponction démographique qu'on a effectuée sur ce continent pratiquement depuis le Moyen-Âge parce qu'il y a eu la la traite musulmane, ensuite la traite occidentale et en fait à chaque fois le le dynamisme démographique a été été pris. Mais je crois que là on est est dans autre chose parce que ce que ça pose comme question pour moi c'est à la fois euh, la question que ça pose chez nous en France et en Europe plus largement qui ouais. est celle de l'homogénéité culturelle ouais. et tout le débat qu'on a euh, et qui est lacérant dans notre société depuis ouais. les années 80 avec la montée du, du Front National puis du Rassemblement National mais ça pose la même question en Afrique c'est-à-dire l'intolérance qu'on a par rapport à certains groupes ethniques. Et ce qui me frappe c'est que nous on regarde souvent les, les États africains comme des États qui sont euh, donnés avec le, la même logique d'homogénéité que la nôtre mais en réalité à l'intérieur, voilà, à l'intérieur il y a une ethnicité qui est extrêmement puissante, extrêmement vigoureuse et qui explique parfois des tensions internes très très violentes, et donc euh, des, des, des poursuites, des rejets et, et, et des nécessités de fuite. Et, et ce qui me frappe, c'est pour ça que c'est important cette, cette culture universelle, euh, c'est, c'est d'essayer justement d'a, d'avoir cet universalisme de l'humanité pour ouais. pouvoir cohabiter. Ouais. Et, et pas seulement, j'allais dire, cette... Euh, euh, cette exigence obsessionnelle ou de la nationalité ou de l'ethnicité, qui oui. finit par construire du conflit, du massacre et de la liquidation.
0: – Alors vous, vous êtes particulièrement exposé à ça parce que vous êtes métisse. – Oui. Euh, – C'est dur de parfois… Alors en Afrique, on va
1: vous dire que vous n'êtes pas africain mmh. et peut-être, je mmh. me permets, en France, on vous dit que vous n'êtes pas français moi, moi j'ai, une chance, j'ai une chance inouïe, je veux dire. Enfin, je, je vis dans un pays qui m'a accepté, mais qui m'a accepté et qui m'a donné des choses...
0: Vous parlez de la France. Euh,
1: bah oui, qui, qui sont inimaginables. Euh, ce pays m'a éduqué. Ouais. Euh, ce pays euh, a en partie euh, protégé euh, ma mère, hein, qui était euh, euh, d'origine juive hein, et qui aurait pu euh, mourir euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été enfant caché. Ouais. Donc, euh, ce pays a, a été, euh, pour moi... Pour nous mmh. euh, une chance et il me permet aujourd'hui même de, 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 venir, témoigner de, de, de venir témoigner dans, une, dans une, émission. une émission de télévision sur une chaîne ouais. parlementaire, donc sur une chaîne euh, qui euh, appartient j'allais dire aux institutions publiques françaises. Ouais. Ouais. Donc euh, c'est, c'est, c'est ça que je vois, moi je, je, j'ai, j'ai un rapport à la France qui est extrêmement euh, comment dirais-je J'ai affective. une dette envers la France, D'accord. pour le dire autrement. C'est-à-dire D'accord. que je, je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup ouais. Et votre rapport à l'Afrique L'Afrique, c'est le continent qui était celui de mon père. C'est un continent où je vais de temps en temps. Mais... Euh, c'est, 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 <rire> je vais le dire autrement. En fait, l'Afrique, ça a été le début de mon engagement militant. Ah. Le pre- premier engagement militant que j'ai fait, c'était au lycée Turgot. Ouais, euh, et Paris. on a créé avec euh, Léadi Soglo, <rire> qui était le qui neveu été... de Nicephore Soglo. Qui a été président euh, de voilà, ben l'Ubénard, le Le fils, pardon, de, ouais. de Nicephore, mais le, le neveu du général euh, Soglo, qui avait été déjà chef d'État dans les années 60. Et, et Léadi et un certain nombre, James Camartin, on a créé un comité front antillais Et précisément parce que dans ce pays, la France qui nous donnait beaucoup, on avait le sentiment qu'il y avait une toute petite reconnaissance qui serait nécessaire euh, de, euh, de ce que nous étions. Et on était très énervés du fait que euh, tout le monde pensait pouvoir parler d'Afrique sans jamais demander à des gens qui étaient d'origine africaine. Ouais. Je crois que ça a bien changé, n'est-ce pas, Yves Tréard oui oui, bah oui, oui, la preuve. <rire> Et donc, ce, cet engagement militant, c'est ça. Et au fond, l'Afrique, pour moi, c'est ça. C'est euh, euh, le, le moteur d'une solidarité. Est-ce que, vous qui êtes euh, historien, qui enseignez encore
0: à l'université, mais euh, est-ce que, euh, puisque les rapports sont aussi étroits entre l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest et et du Nord, et et la la France, est-ce qu'on enseigne suffisamment justement euh, bah, cette histoire-là à l'école, je dirais
1: À l'école, je ne suis pas sûr. En tout cas, ce qui me frappe, c'est que euh, nous, à l'université, maintenir les liens est compliqué. Oui. parce que plus on prend des mesures restrictives sur les visas plus on prend des mesures restrictives sur l'immigration plus ça rend compliqué le parcours de nos étudiants donc ça, D'accord. ça a été un moment et je me souviens notamment d'une autre historienne Claude-Hélène Perrault qui était intervenue auprès du président Chirac pour qu'on puisse avoir des visas étudiants beaucoup plus légers, beaucoup plus faciles alors que même montait déjà tout ce discours contre les échanges académiques comme procurant une forme cachée d'immigration donc moi je suis très attentif à ça à l'école, en fait, ce qu'on apprend, malgré tout, c'est un peu la géographie. Ouais. Et je pense qu'il faudrait qu'on apprenne plus parce que, justement, le, le, le monde voit ces échanges, certes, reculer un petit peu en, en, en volume. Ouais. Le commerce mondial est un peu plus faible que dans les années 2000. Ouais. Mais la mondialisation reste quand même un, un processus très, très, très important. Ouais. Et, et donc, connaître les autres continents, mieux connaître les, les autres cultures, ben je pense que c'est un, un bénéfice pour les, les, les élèves de France. Et d'une certaine façon, la mondialisation... Était une chance pour l'Afrique, non Il y a eu deux mondialisations. Lesquelles bah, Il y a la première mondialisation qui est celle qui va du XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe du, du siècle, qui est la mondialisation coloniale. Oui, alors là. là bon. elle a été, voilà. Et il y a la deuxième mondialisation qui commence à partir des années 80, ouais. la mondialisation économique. 1980. Voilà. Et elle, effectivement, elle a. C'est celle-là donné, dont je parlais. Voilà. Et celle-là, elle donne l'opportunité euh, aux Africains d'entreprendre leur propre développement et, euh, et d'essayer de, de, de créer une richesse. C'est important, la richesse, hein. ce n'est pas la théorie du ruissellement. Mais s'il n'y a pas de riches, il n'y a pas d'investissement. Pourquoi Parce que sinon, c'est l'État qui s'en occupe et l'État, en général, ne voit pas très bien où sont les besoins.
0: Fabrice d'Albeda, s'il y avait une figure culturelle ou politique euh, ou économique qui, pour vous, symbolise le continent africain, ça serait laquelle
1: ben Moi, j'ai envie d'en prendre un euh, qui, euh, qui symbolise... Euh une certaine forme de fierté africaine dont on a vu la statue tout à l'heure. J'ai envie de prendre le roi Gezo. Parce que c'est un, un fondateur, c'est quelqu'un qui met en place des institutions, qui modernise son pays, qui ouvre... On est en quelle période On est au début du 19e siècle D'accord. et qui ouvre son, son état qu'il est en train de constituer au commerce avec le monde occidental et qui va avoir un état florissant, ce qui lui permet de se développer, ce qui va lui permettre pendant un temps euh, euh, de, de faire vivre ce, ce pays jusqu'à son petit-fils Bérenzin, qui, lui, n'arrivera pas à résister à la conquête française, malgré, euh, malgré un baroud d'honneur, et qui finira exilé, et exilé outre-mer. Donc oui. voilà, j'aime bien cette dynastie. Je trouve qu'elle elle, elle, elle explique quelque chose de l'histoire de ce continent. Le Bénin, dont on disait à un moment qu'il était le quartier latin de l'Afrique. Et mes parents se sont connus au quartier latin, et j'aime à m'en souvenir. Merci Fabrice d'Albeda. Merci, merci beaucoup.